0: Boa noite igreja, paz do Senhor, glória a Deus, chegou o dia em pastor, me chamou várias vezes e eu escapulindo Mas Deus é bom e Ele sabia que tudo tem seu tempo né é, Glória a Deus por essa noite, é muito prazer estar aqui pregando para os meninos, para os adolescentes, depois que eu mudei de horário de emprego eu não consegui pregar nos detinhos, nunca dava certo assim por questões de trabalho e eu acredito que tudo é plano do Senhor, né? Mas como Deus tem, um, tem me abençoado com a equipe fantástica dos meninos da liderança aí, a gente fala assim, eu lidero, mas eles são os líderes de verdade. Eu, eu sou abençoado por ter tantos braços direito e braço esquerdo, cada um com uma qualidade ímpar, diferente. E Deus é bom até nesses detalhes, né? Então eles estão segurando a onda, estão fazendo as coisas acontecer e Deus tem usado essa meninada aí, esses adolescentes que já são jovens e glória a Deus. É o nosso quarto Aviva Teams, Aleluia, glória a Deus. É... Nós passamos por três anos e com versículos base sobre avivamento batendo muito forte em avivamento para Deus avivar a obra dele no meio dos anos, né? Fala lá em Abacuque, pregando muito sobre avivamento. A gente teve noites aqui de glórias, de maravilhas. Mas esse ano tem sido um ano diferente na né, igreja. Esse ano Deus tem permitido a gente viver novas experiências. Deus tem permitido que acontecesse algumas coisas. E eu acredito que, tanto para mim, quanto para vocês, tem sido um ano difícil. É, a gente chegou, quando a gente estava aí nos, nos finais de anos, a gente passa a virada de ano na igreja, e no final de ano, o, o pastor Maurício, eu acredito que muitas igrejas aí também fazem isso, que a gente começa o ano planejando o ano seguinte, quais são os nossos alvos para o ano que vem, quais são os nossos alvos. E eu lembro que o pastor falou, ele sempre deixava um, um, um cartão Em que a gente colocava os nossos alvos Em 2019 foi para 2020, 2020 eu acredito que seja para 2021 Mas em 2019, lá em dezembro, nós colocamos os nossos alvos Cada um colocou um alvo lá, uma meta, um plano de vida, um sonho a ser realizado Uma ao ser a ser alcançada e a gente orou, teve aquela passagem de ano maravilhosa, Deus foi provendo as coisas, chega janeiro, material escolar, IPTU, IPVA, começa aquelas bênçãos tudo de novo, quem é pai sabe da prova que é aí né, chega fevereiro, já é o um início e vem logo a pandemia, fecha tudo em março, fecha tudo irmãos, para tudo, 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 eu não estava preparado para isso, eu não estava, eu acredito que também muito de nós aqui não estava, a gente ora, a gente busca nos nossos locais, às vezes no seu quarto, na igreja, e eu não, eu não me lembro, talvez Deus tenha te falado que, que esse ano ia ser um ano assim, difícil, às vezes não tão difícil, às vezes diferente, porque às vezes pode ser difícil para mim, mas não para você, ou não para outra pessoa, e nisso, na virada, no começo do ano, a gente programa tudo. Eu sentei com a liderança dos detins e nós programamos, eu programei o ano dos detins. A gente vai ter um congresso, a gente vai falar, juntar com a mocidade, vai chamar o Ariel, a gente vai fazer aquele congresso. É, em julho a gente vai ter o culto férias, depois a gente vai fazer... É, o culto pais vai ter o culto mães que era em maio a gente planejou tudo planejou tudo Deus está permitindo a Viva tins glória a Deus mas lá no começo a gente planejou eu planejei, aí que é o problema ou há a dúvida o nosso eu o tema do Aviva tins esse ano é quem te controla e eu orei muito a Deus para que Ele falasse o meu coração e usasse um meio para te trazer isso. E essa noite, em nome de Jesus, nós vamos entregar o controle para Deus. É, nós tivemos aqui duas pregações, na sexta-feira retrasada, a pastora Márcia pregou. Vamos... Uma mulher de Deus demais. A meninada sempre, Gilberto, a pastora Márcia pega. E ela assim, a unanimidade, sabe, dos detins. A meninada gosta e continua usando ricamente ela. E ela trouxe uma palavra. Eu, eu cheguei no finalzinho do culto, mas eu sempre pergunto aos meninos o que foi pregado tal, como é que foi. E, e eles me falaram. Ela pregou. E... Basicamente, nós estamos no controle e realmente de fato é. A gente fala tem muito o hábito de falar se assim, ah, Deus está no controle. Tem camisa bonita com a manete de videogame. Deus está no controle, ele está. Mas será que na minha vida e na sua vida ele está no controle? Nem preciso de me responder. Nós vamos, nós vamos ver isso aqui que como a Bíblia, como a Palavra de Deus, como o Espírito Santo vai falar na minha vida e na sua através disso. É, e a gente na busca desse avivamento, só tem uma saída da gente conseguir esse avivamento, ou da gente mudar a nossa chave, ou da gente sair dessa pandemia, é quando a gente entrega o controle, para a gente ter o controle. preste muita atenção e tenta refletir aí, eu só tenho o controle quando eu entrego o controle, amém? Repita comigo aí bem forte, eu só tenho o controle quando eu entrego o controle, e nessa noite você vai ver que entregando o controle você está no controle, estranho né pastor, esse Gilberto é meio doido, esse Gilberto não está batendo bem não, Eu vou entregar o controle para me ter, que negócio é esse? Você não vai entregar o controle do carro para qualquer pessoa, né? quem tem criança em casa, vou dar um exemplo aqui, que entregar o controle é muito difícil, sai do culto, chega em casa, é aquela luta, desce do carro, correndo para pegar o controle da televisão, começa aquela briga do controle, quem tem isso aí, sei que quem tem dois meninos tem, <risos> eu tenho essa experiência, a gente teve no acampo dentro aqui, nós trouxemos o videogame para a meninada brincar, a gente distrair, quem perdeu passa o controle, e aí quando perde, você pegar o controle, tira o controle quase que na marca, ninguém quer entregar o controle quando perde, ninguém quer entregar, o Enzo estava ganhando de todo mundo ali, todo mundo doido para tirar o controle dele. O Enzo. E no final ele perdeu, eles tiraram o controle. Deixa eu te falar: o seu amigo pode tirar o controle, o seu irmãozinho, aquela pessoa pode puxar o controle da sua mão. Mas aquele que reina, ele não vai te tomar o controle. Ele não vai te tomar o controle. Aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, ele nunca vai te tomar o controle. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, profeta maravilhoso em que Deus tem falado muito comigo através dessa palavra. Jonas 1, você pode fazer o plano que você quiser irmãos, nós podemos fazer tudo quanto é plano, mas a resposta vem do Senhor. A gente pode fazer todos os planos, mas a resposta vai vir do Senhor. Jonas 1, esse, esse e... coração do homem faz todos os planos, mas a resposta vem de Deus. Está lá em Provérbios 16, 9. Depois você pode ler lá na sua casa, livro de Provérbios. Esse ensinamento de Salomão lá, que é maravilhoso. Amém? Jonas 1, nós vamos ler até o 17. Glória a Deus. Quem achou diga amém, quem não achou misericórdia Amém, glória a Deus, olha que igreja afinada, hein? na ponta do lápis Aleluia, a palavra de Deus, lá em livro de Jonas 1, fala assim E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fala comigo assim, grande vento. E fez-se ao mar uma grande tempestade, fala grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se, no cinco, então temeram os marinheiros, clamava cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso, Jonas porém desceu aos lugares do porão e se deitou, dormia num sono profundo, e o mestre do navio chegou a ele e lhe disse, que tens, dormente? levanta-te, invoca o seu Deus, Talvez assim ele se lembre de nós, para que a gente não pereça. E dizia cada um ao seu companheiro, Vinde e lancemos a sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte saiu sobre Jonas. Então lhes disseram, declara-nos tu agora por onde, por qual razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a sua terra, que povo és tu? E ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. No 10, fala assim, então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste isto? Pois, pois vocês sabiam que este homem fugia do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Eles perguntaram isso a Jonas que te faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar se elevava engrossamente cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçantes para sua terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se esbravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor! Nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue de inocente, pois tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou a fúria no mar. Temeram, pois, eles este homem ao Senhor, e com grande temor ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este esteve três dias e três noites nas entranhas do peixe, amém, abaixa sua cabeça e olha comigo, Pai, com a tua infinita graça, bondade, misericórdia, me usa conforme a tua vontade, meu Deus querido, usa, o Deus, essa palavra, ó Pai querido, para transformar a vida, para ser, o Deus, a gente de milagre, para trazer transformação, entendimento e avivamento na CBP. Meu Pai, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo aqui. Espírito Santo, toma o Seu lugar de honra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando eu estou no controle, quando eu só tenho o controle, quando eu entrego o controle. É, Jonas recebeu do Senhor uma ordem, vá para Tarsis, vá para Nínive e pregue lá, Nínive está cheio de, de pecado, as coisas não estão legais por lá, está chegando muita poeira aqui, muita coisa ruim no meu ouvido, e o Senhor falou para Jonas, vá para Nínive, irmãos Nínive fica aproximadamente 900 quilômetros de, de onde ele desceu, ele estava em Jerusalém, foi para Jope Jope é hoje Tel Aviv em Israel, e ele foi para Nínive, Nínive é aproximadamente 900 quilômetros de lá, era uma cidade mais poderosa lá da Síria, mas porém perversa, era muito ruim, e Jonas tinha muitos inimigos lá, muitos inimigos, hoje a cidade de, de Nínive fica onde é Mosul no Iraque, e Jope é Tel Aviv em Israel são quase 900 quilômetros de lá, olha para você ver, como é que são as coisas, Jonas o profeta tinha as coisas no controle, Deus manda para ele, ó, vá a Nínive, prega para aquele povo lá, que ali mundice. Jonas tinha medo, eu estava lendo a respeito, e, e alguns historiadores, falavam assim que, que lá em Nínive, eram, eles eram perversos para quem falava de Deus, sabe? Arrancava a cabeça da pessoa e colocava na entrada da cidade, partia os cristãos no meio. Eu não posso afirmar com certeza, eu não consegui assim, com, é, confirmar essa informação 100%, mas eu li de vários estudos e, e de vários estudiosos a respeito do livro de Jonas que, que esse fato tem grande chance de ser verdade, então Jonas tinha muito inimigo lá, Jonas era hebreu e eles não toleravam lá cristãos, e aí talvez por covardia ou por desobediência, Jonas vai lá para Tarsis, Tarsis fica na Espanha irmãos, aproximadamente 4 mil quilômetros, Deus falou com ele, ó, vai ali para João Mal levar não eu vou não, eu vou lá para Rondônia, só que Jonas fez isso fugindo, Fugiu da face do Senhor. Eu imagino que Nínive 900 quilômetros, deve ser uns três dias lá de caminhada, não sei que, que meio de transporte que eles usavam na época, né? Aproximadamente, eu acredito que 900 quilômetros, não, dá uns dois meses andando. Só que aí ele preferiu fugir da face do Senhor e foi lá para Tars. Entrou no navio de barco, ele ia ficar uns dois anos lá até chegar na Espanha. Ficava lá na Espanha, atravessando o mar Mediterrâneo ele tinha a opção de ir para a terra seca, conforto, tranquilidade, chegar com menos tempo, ele podia ir orando, pagando preço ali pelo meio do caminho, mas ele foi contra a palavra de Deus, quando a gente começa a tomar uma posição contrária à vontade de Deus, a gente começa a perder o controle, olha para você ver, talvez você esteja vivendo essa situação hoje, Deus te manda fazer alguma coisa, Deus te dá uma ordem, Deus fala através de um profeta, de um irmão, de um amigo, mas você não, endurece o seu coração e vai contra, ah, não vou não, aquele pastor lá é nojento demais, que as meninas lá nem olham comigo, aquele povo lá, que as meninas que dançam, tudo metido, aquele ministério ali, não, eles não deixam eu fazer nada, eu não vou para lá não, hein pastor, desse jeito, não vou lá não, porque eu fiquei devendo a cantina, a irmã me cobrou lá, não vou, não volto nunca mais, eu não vou fazer missão não, que eu não gosto, eu não gosto de misturar naquele povo, irmãos, Deus foi claro para Jonas, ele não perguntou, o aqui, eu, eu sou Jonas, você poderia, será que dá para você quebrar o galho lá em Nínive, que o povo lá está meio, Jesus não falou isso com ele, Deus falou, vai Nínive, vá lá e pregue para aquele povo, Vá e pregue ao pessoal de Nínive. Lá tem muita malícia, tem muito pecado. Deus pode te dar uma direção e você está aí na palavra contrária de Deus. Lembra no começo? Eu só tenho controle quando eu entrego o controle. Jonas ali ele começou a perder o controle, ele não tinha noção. Ele entrou para dentro do barco, pagou lá, eu vou para lá. Quando você foge da vontade de Deus, irmãos você traz consequências graves para aqueles que estão junto do seu lado, quando Jonas pega o navio para Tarsis, Deus manda um grande vento, um grande vento, Deus não mandou a tempestade, Deus mandou um grande vento ao mar, e aquele vento formou uma tempestade, quando você toma uma direção contrária, quando nós, porque eu também participo disso e sou pecador tanto quanto vocês quando nós tomamos uma direção contrária as nossas escolhas podem trazer grave consequência para mim, para aqueles que convivem comigo pode trazer graves consequências para as nossas famílias pode trazer grave consequência para o seu ministério para o seu emprego, para a sua vida profissional a importância de dar o valor, para o que o Senhor fala com você é muito grande, Jonas, Jonas, ele tinha um controle, mas a desobediência dele, foi tirando aos poucos, lá em Jonas 4, quando Deus mandou o vento, eu imagino que, aquele, não fala em navio, fala em barco. Eu deveria ser um barco de pequeno porte. Mas tinha alguns marinheiros e o dono do barco. Veio uma grande tempestade que eles ficaram horrorizados. Ia morrer todo mundo. Essa tempestade se chega na nossa vida, irmão. Ela destrói o seu casamento, ela destrói a sua casa, o seu ministério. Ela destrói a sua vida. Sabe por quê? Porque você resolveu endurecer o coração. Eu falei, ah, não vou não não quero, e vou fugir da face do Senhor, talvez você esteja vivendo aí uma vida na sua casa, fugindo do Senhor, e aí talvez você não entende por causa, que você está vivendo aquela tribulação, o vento foi uma circunstância, uma circunstância, Deus não foi castigar, Deus usou uma circunstância, como Ele pode usar um milagre, uma bênção, Ele pode usar o que Ele quiser para Ele retomar o controle, só que Ele não faz isso, o Deus que nós servimos, Ele não vai arrancar o controle da nossa mão, nunca, porque Ele é Deus, a gente não prega que Deus é amor, que Jesus é maravilhoso, Ele não vai retomar o controle na marra, as causas ou circunstâncias são permitidas por Ele para você, para mim, para nós enxergarmos que Ele está no controle, Ele, por isso que eu sempre digo, e o tema dessa mensagem foi essa, quando eu entrego o controle, eu tenho o controle, quando a gente acha que está no controle de tudo, olha para você ver como é simples, você perdeu o controle, está numa vida maravilhosa, está tudo, acontece um acidente do carro, quem está no controle, maior todo mundo, e aí? Já era, está no controle de tudo, veio uma chuva, veio alguma coisa, lá destelhou sua casa toda, derrubou sua casa, e aí? Uma circunstância, te mostra que você não está no controle, só que quando a gente tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, quando a gente começa a entender, que é dele o controle, ele vai permitir que a gente controle as coisas, talvez a sua casa está lá cheia de problemas, cheia, cheia, e aí você pensa lá como Jonas, eles perguntaram lá para Jonas, Por que, que você fez isso, você sabia, você estava fugindo de Deus, e entra, coloca a gente nesse problema, aí, nessa barca furada, eu imagino os marinheiros lá falando com o Povo, você deve ser traído, hein? sabia lá, deu um o B.O. para você, você foge e a gente fica nisso aí, o vento soprou, fez uma tempestade, estava quase todo mundo morrendo, já tinha jogado a colheita toda, jogado tudo ao mar, e nada descobria, nós vamos tirar um paroímpa aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos descobrir quem trouxe esse problema, e aí viu que era Jonas, Jonas estava lá, dormindo, tranquilo no porão lá, falou, vou deitar no porão, que aqui ninguém me acha, eu vou dormir, e quando eu acordar, eu vou acordar lá em Tarsis, bem ele achava, bem ele achava, que você vai fugir do Senhor e vai ficar quietinho, <risos> e não vai vir tempestade na sua vida, <risos> deixa eu falar com vocês filho. Raio, não vai <risos> não, você lembra do meme? não vai não, deixa eu te falar, nós somos cristãos, cristão vive tempestade filho, quando você aceita Jesus, quando a gente entrega para ele o caminho, quando a gente entrega o controle, a gente está sujeito a tempestade. Só que é melhor a gente estar tá na tempestade com controle do que sem ele. É melhor para a gente estar tá na posição que a gente consegue saber por onde vai sair, por onde vai driblar a circunstância, por onde a gente vai achar o caminho, do que completamente desnorteado. Os marinheiros perguntam para Jonas. Fala aqui, você que trouxe esse problema para nós, você trouxe esse BO. Então tira a gente daqui. O Jonas fala assim com ele, ó. Faz o seguinte, me levanta e joga-me ao mar, olha quão forte é isso, talvez você não, não, não imagina, está igual Jonas aí, eu vou desistir, eu vou tirar minha vida, está desistindo, sabe por quê? Porque a causa que você trouxe para dentro da sua casa é gigante, você não consegue sair dessa situação, a causa que você trouxe para a sua vida financeira, para o seu trabalho, para o seu ministério é tão grande, que você quer abandonar o barco e falar, me joga ao mar, Jonas começou a abrir mão, abrir mão do que Deus tinha para ele, Deus só tinha dado uma ordem, Pô, vai lá, vai lá, prega lá para aquele povo, e aí a gente começa a fugir, a gente vai fugindo, dorme, o negócio, o pecado começa a engrossar, aquele trem vai virando um emaranhado, que está desse tamanho, aí ele falou, agora eu vou me lançar ao mar, vou me matar, vou pular na frente do carro, vou tirar minha vida, vou tomar um remédio, vou fazer alguma coisa, deixa eu te falar, não chega nesse ponto não, em nome de Jesus, entregue o controle para ele, entregue o controle para ele, Jonas, ele abriu mão de tudo, a tempestade que eles viveram, que eles viveram lá, a bíblia fala que ela ia só aumentando só aumentando, e eu acredito que nós nunca vivemos tamanhos tempestades eu vivi uma tempestade muito grande, há muitos anos atrás, quando minha avó a mãe do meu pai era viva que destelhou toda a casa da minha avó assim, ficou uma loucura, e meu pai andava assim pelo lote, era muito grande, orando e meu Deus, tem misericórdia da minha mãe e tal porque já era muito de idade, né e veio uma chuva, irmãos, que eu nunca vi e eu acredito que essa que eles viveram lá, era dez vezes maior dez vezes maior mas naquela, eu lembrei disso, porque eu lembrei que meu pai descia correndo as escadas, clamando a Deus para que guardasse a vida da minha avó. Porque ali, eu acredito que Deus já tinha plano para a minha família e para nós, e ali Ele queria me mostrar que Ele estava no controle. Como Ele quer te mostrar hoje. Eu orei tanto para que Deus falasse o meu coração, porque eu queria pregar sobre avivamento, para você sair daqui orando em língua, igual foi sexta-feira. Mas não foi esse, foi isso que Deus falou no meu coração. Deus me incomodou o mês todo sobre isso. Entregar o controle na mão de Deus, a gente só tem o controle quando a gente entrega para Ele. Você pode achar que você é bonitão, que você é isso, você faz sucesso, que você tem um carro magnífico, uma casa maravilhosa, uma vida espetacular, mas você está todo com a vida espiritual aí lá, quase lá embaixo, porque o controle ainda não foi entregue. O controle ainda não foi entregue. Você acha que está no controle. Mas ele ainda não foi entregue para quem é de direito. Quantos esperam chegar numa tempestade. Para entregar sua vida para Jesus. Para mudar os planos. Falaram, não, agora cheguei no fundo do poço. Eu não tenho mais nada. E eu vou entregar minha vida para Jesus. Uma experiência assim, de, um, de um parente que me falou isso, me confidenciou isso, falou assim: eu não, vou, eu não vou, virar crente não, porque eu sou um homem bom, sou uma pessoa boa, não tem pecado, sou tranquilo, faço bem, gosto ali de tomar meu negocinho, beber ali, fumar um negocinho ali, mas eu não, eu sou pessoa do bem. Achou que está no controle, mas quando apertar as coisas, quando tiver pensando igual Jonas, eu vou me lançar ao mar, me pega e me joga. Eu quero tirar a minha vida, eu não sirvo para mais nada. Ele vai, vo vai voltar para o controle de Deus. Deus pode usar qualquer circunstância, irmãos. Para falar com você que você ainda tem jeito, que você ainda tem chance. Sabe? Você ainda tem chance, cara. A sua família ainda tem chance. O seu emprego, a sua casa. Eu não sei qual é o problema. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. Você tem chance. Em nome de Jesus, eu quero orar, porque não tem Jonas aqui hoje. Não tem ninguém abrindo mão de sonhos. Não tem ninguém abrindo mão de planos. Porque Deus está no controle. Você pode até achar que você perdeu o controle das coisas. Mas aquele que reina, que vive, que é dono do ouro, da prata, aquele que controla tudo, não abriu mão de você. Não abriu mão. Não abriu mão. E eu não poderia vir aqui essa noite sem ministrar essa palavra do Avivatins. Quem te controla? Você vai sair daqui essa noite descobrindo quem é o controle da sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu só tenho controle quando eu entrego o controle para Ele. Irmãos. Você só tem o controle quando você entrega o controle para Ele. Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui em cima. Não espere a tempestade vir sobre a sua família. Não espere as coisas desandarem. Não espere vir sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Não espere você achar que perdeu o controle de tudo. Volta para os trilhos, começa a andar na linha... Eu não estou te falando para você mudar toda a sua vida, mas você pode tirar um minuto de oração e começar a entregar o controle para Jesus. Você pode começar a mostrar para Deus: falou, Deus, eu estou aqui, me derramando, devolvendo o controle. É tão bom quando a gente faz isso, irmãos. É tão bom, é tão bom, é tão maravilhoso, sabe? Quando eu fui batizado em 2008 na Exploro Explor Células, que teve foi na Saramena aqui, em época de épocas de Ebenézer, fizemos na Saramanha. E ali eu tinha certeza que Deus tinha plano para minha vida, como ele tem para sua. E em nome de Jesus, você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Sexta-feira foi um momento tão bom, tão maravilhoso, sabe? Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas orando em língua, sabe? Adolescentes chorando, se quebrantando, se derramando ao Senhor. Sabe qual foi o meu pedido? E que eu sempre peço: tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Sabe quando você vai ter avivamento? Quando você entregar o controle para Jesus. Sabe quando nós vamos conseguir aquilo que nós estamos alvejando? almejando, só quando a gente entregar o controle para Jesus, sabe quando você e a sua casa vai estar aqui junto, quando você entregar o controle para Jesus sabe quando você vai conseguir aquilo que você tem orado há anos, quando você entregar o controle para Jesus eu não posso fazer isso por você você pode você pode fazer isso, eu não, você pode, a atitude é sua sabe quem entrega o controle? quem tem caráter quem tem atitude, quem reconhece que é fraco, quem reconhece que o Senhor é Deus, que Ele sabe de todas as coisas, eu já vi empresário, eu já vi gente de alto escalão, eu já vi político, já vi jogador da... que não precisa e entregou sua vida para Jesus, então nós podemos fazer isso, não endureça o seu coração para... Para não entregar o controle para Deus. Fique de pé por gentileza. Eu gostaria de orar por você. Aleluia Jesus. Verdadeiro avivamento ele só vem quando a gente entrega o controle. Essa noite eu gostaria que fechasse seus olhos e cantasse. Cantasse esse louvor, entregando o controle para aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O avivamento ele vai vir quando você ver, devolver o controle. Aleluia, Jesus. Oh Deus, é maravilhoso. Começa a entregar o controle,
1: começa a entregar,
0: devolve ele o controle, que ele vai te dar o controle. Não temerei, aleluia. na palavras,
2: de e glória. eu
1: e O Espírito
0: Santo, tome o seu lugar de honra nesses corações aqui essa noite, oh Espírito Santo, tome o seu lugar de honra nessa noite. Entrega o controle, cante. O controle. Se eu pelo e
2: cante. Entrega o controle e cante.
0: Aleluia, santa
2: é a Eu entrarei longe dos santos. Não do santo, sei mais
0: vender. Asgue a sua voz e declare a ele. Com ele, se derrame aos pés do Senhor agora Devolve ele, devolve para ele Vendo o controle para ele, comece a falar com ele que o controle é dele. Reconheça que é para o seu coração, Tire esse coração de pedra e deixe o coração de carne falar. Abra sua boca e fale com Deus. Fale com Ele agora: Senhor, retoma o controle da minha vida. Senhor, eu entrego o controle para o Senhor. Meu Deus, eu te entrego o controle, eu te entrego a minha vida eu quero mudar essa forma que então eu estou vivendo e retomar o controle com o Senhor fale com ele agora cama calma calma lá, Casa vivamente, avivamento, Senhor, casa, Pai, aleluia tomo o controle, retoma, Senhor Pai, perigo, o controle é seu Espírito Santo, o controle é seu Todo o seu lugar de honra como o seu lugar de honra da CBT Ore, calma, lá, mascure, calma, se lima, lá, mascure, lá vai lá. Se você tem liberdade, ora de línguas, ore, fale com ele, adore ele com o fundo do seu coração, adore ele, seu nome da sua vida. o santo
2: dos santos, em lugar
0: Controle agora para Ele. Jesus, devolva o controle para ele, devolva o controle, malai. devolva o controle para ele, irmãos, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra, Espírito. Eu pensar em perder o controle sem o Senhor, meu Deus, aleluia, oh Deus, aleluia, continue com a sua cabeça assim, com seus olhos fechados, fecha os seus olhos e abaixa a sua cabeça. Eu quero fazer um apelo, um convite especial para você. O meu coração queima, meu coração queima, eu não consigo. Terminar sem antes perguntar uma palavra especial para você. Você entendeu essa pregação, mas o seu coração ainda está duro. Com esse louvor, eu tenho certeza que Deus começou a falar com você e você vai entregar para Ele o controle de novo. Eu gostaria, eu quero fazer um convite para você que quer entregar a sua vida para Jesus eu gostaria muito de orar por você. Se tem alguém que, que queira entregar a vida para Jesus, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Eu gostaria muito de orar junto com você aqui. Se você levantar a mão, o irmão vai vir com você. Nós vamos orar juntos. Ou eu vou até o seu lugar e oro junto aí com você. Aleluia, Jesus. Talvez você pensou igual Jonas. Eu vou tirar a minha vida Me lança ao mar Talvez você tenha pensado igual Jonas Eu não tenho saída A minha casa não me espera Os meus familiares me odeiam O meu serviço eu não consigo nada Essa noite você vai mudar em nome de Jesus O controle está passando para aquele Que é digno de toda honra e de toda a glória se você quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão no seu lugar, eu gostaria de orar por você, se tem alguém que está desviado, que é, está que afastado dos caminhos do Senhor, e quer entregar sua vida para Jesus, só levantar a mão, eu quero orar por você também, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, santo é o seu nome Jesus, santo é o seu nome, ó oh Pai, Santo é o seu nome, oh Deus. Tem alguém? Se tiver, só levantar a mão, eu gostaria de orar por você. Aleluias, glória a Deus. Não tendo, que Deus te deu uma nova oportunidade. Se seu coração endureceu pela timidez de não vir aqui orar comigo, procure alguém que está do seu lado e fale para ele da sua necessidade, da sua dificuldade. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus Para outra pessoa, às vezes você está tímido Procure um de nós, depois em off, fora do culto, após o culto Procure uma pessoa de confiança Procure um amigo, um pastor, um líder Mas entregue a sua vida para Jesus Se você ainda não fez isso Não espere uma pandemia vir para você fazer isso Não espere um vírus Não espere uma dívida Não espere, não espere uma traição Não espere, ó oh Deus, um adultério chegar na sua casa para você fazer isso, entregue, entregue a sua vida para Jesus, porque Ele está voltando, vai nos cobrar por isso, tenho certeza que depois que você fazer isso, e devolver para Ele o controle, Ele vai mudar a sua vida, de um jeito sobrenatural, se o pastor me permite, eu quero fazer um ato profético, e gostaria de chamar aqui os pastores, para a gente orar, pela igreja, eu gostaria de convidar quem sentiu que esteve perdendo o controle de alguma coisa na sua vida Viesse aqui na frente, eu gostaria de orar junto com os pastores com vocês Às vezes você pensou em que estava perdendo o controle em determinada situação Mas Deus está no controle Se às vezes passou alguma dificuldade, algum problema em casa E que você pensou que não vai conseguir, eu te convido a vir aqui Eu gostaria de orar por você então, estou convidando para entregar a sua vida para Jesus Eu gostaria somente de orar por você que às vezes você tem uma batalha difícil em casa Tem uma batalha difícil lá no seu emprego Tem uma batalha difícil em algum lugar Alguma coisa que não desenrola, que não desembaraça. E isso hoje nós vamos orar para que Deus restaure E retome o controle disso tudo Aleluia Tem mais gente para vir Tem certeza que você está com alguma dificuldade que alguma coisa está tirando o seu sono, mas ainda está endurecendo em entregar em devolver o controle para o Senhor, não faça isso não faça isso, sabe entregar o controle é melhor do que ter o controle aleluia Jesus aleluia, oh Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso toma o Teu lugar de honra Pai, toma o Teu lugar de honra aqui ó oh, Deus querido, aleluia aleluia Oh Deus, aleluia Aleluia Senhor Nós vamos orar por vocês não, Nós vamos orar de longe Pode ficar tranquilo Para que Deus retome o controle Sabe? Mas para isso você tem que conversar com Ele E entregar o controle para Ele Ele não vai tomar na marra você vai devolver o controle e Ele vai controlar essa situação junto com você. Ele vai te mostrar a saída. Ele vai te mostrar o meio. Ele vai colocar uma circunstância para falar com você onde está essa saída. Ele vai levantar pessoas, profetas, para fazer as coisas acontecerem. Aleluias!
2: É entregar o controle para o Senhor, Deus nós colocamos essas vidas diante do Senhor, só conheço o coração ó Deus E o Senhor sabe ó Deus o que está acontecendo, ó Deus querido realmente o mar está agitado, o barco ó Deus já está cheio de águas Meu Deus querido, sugestão é o que não está faltando Pessoas, ó Deus querido, sugerindo, acaba com sua vida, acaba com isso, acaba com tudo Vai ser melhor, a tempestade vai acabar Se você tomar um remédio, se você cortar o pulso, se você fizer qualquer uma dessas coisas A tempestade vai acabar E nós sabemos que não Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que pela tua misericórdia Pai, que Ele toca nesses corações de uma maneira diferente... Meu Deus querido, que o controle agora seja entregue para o Senhor... O controle, ó Deus, que agora esteja nas Tuas mãos... Meu Deus, quanto tempo que essas pessoas ficaram com controle... E nada deu certo, foi só de mal ou pior... Quantas vezes que essas pessoas, ó Deus querido... Resistiram em continuar tomando as decisões que vinham na cabeça... E só fizeram coisas erradas mas agora nós rendemos ao Senhor, nós nos rendemos, ó Deus, nós entendemos que não somos capazes, que sozinhos não vamos conseguir, que sozinhos não vamos avançar, que sozinhos não vamos, ó Deus, querendo nos chegar até onde o Senhor tem para nós, mas nós agora entregamos o controle ao Senhor, e nós te pedimos, toma conta de nossas vidas, meu Deus, toma conta dessa situação, vai de encontro a essa situação, vai ao oh Deus querido e encontra essas famílias, meu Deus, esse filho, ó oh Deus, que já se perdeu, esse pai que já se perdeu, essa mãe que já se perdeu, esse marido que já se perdeu, essa esposa que já se perdeu, essa saúde que já se perdeu, essa família que já se perdeu, nós te pedimos, ó oh Deus querido, restaura pela tua misericórdia, se saímos do teu plano, se saímos da tua rota, se só Deus que perdemos o teu norte, se só Deus abrimos mão da tua bússola, meu Deus, agora nós pedimos ao Senhor: restaura a visão, restaura o rumo, ó Deus, e estamos dispostos a fazer a tua vontade em nome de Jesus. Traz o um consolo desses corações, restaura as almas, restaura o espírito famílias, a vida financeira, a saúde, restaura pela tua misericórdia e faz um milagre acontecer na vida de cada pessoa que é presente a Deus, em nome do teu filho Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém.
0: É Deus, fica aí ligado. A Pastora Márcia vai dar um testemunho. Eu acredito muito que vai edificar a sua vida.
1: Amém, igreja. Ontem, quando nós estávamos orando junto com o Gilberto e os Detins aqui na frente, os pastores, é, nós colocamos a mão no ventre de algumas adolescentes. Não deu para pôr a mão em todas. E no final, eu vi que Deus deu muita cura. Deus deu muita cura para vocês, ontem. Eu chorei o culto todo, porque eu falei, Deus. Não tanto salvação, mas foi cura. E essa adolescente me chamou ali atrás, ela estava em lágrimas, ela falou assim, eu não entendi, mas eu senti uma coisa tão gostosa dentro de mim. O que, que é isso? E eu vi que ela tinha sido curada no seu interior, na sua alma, no seu emocional. E ela me abraçou. Eu sei que tem um distanciamento, mas quando eu vi ela, ela já tinha me agarrado. E quando eu abracei, o cabelo dela estava cheio de bálsamo. O cabelo dela estava cheio de bálsamo, de gileade. O bom, Senhor bom. me mostrou isso. Aleluia. O Senhor estava curando. O bálsamo estava sobre os cabelos dela. Aleluia. Há muito tempo atrás, eu estava numa igreja... E Deus me mostrou o cheiro desse bálsamo, bálsamo de gileade, que a Bíblia fala. E eu nunca mais esqueci aquele cheiro. E ele estava sobre a cabeça dessa menina. Deus curou muito aqui ontem. Porque aquele que não for curado, ele não consegue deixar Deus fazer a vontade dele. Que o Senhor continue curando vocês, adolescentes, adultos e toda a igreja. Recebe o bálsamo de Gileade sobre sua vida. E foi interessante que o Gustavo falou sobre o vaso de alabastro quebrado. Deus conectou a mensagem de sexta com a do Gustavo. E Deus te usou tremendamente. Que Deus queime os seus lábios com brasas vivas do altar sempre. Em nome de Jesus.
0: Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte, bem forte para Jesus. Dá-lhe glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome aleluias, glória a Deus, pastor Maurício, com gentileza, irmãos, obrigado, Deus abençoe, entregue o controle, entregar o controle é melhor do que ter o controle, aleluias,
2: Graça e paz igreja, o Senhor é bom e a sua misericórdia, Aleluia! louvado é o nome de Jesus, é bom acender a luz, porque senão só ia ver o avivatinhos aqui na frente, né, <risos> pegar mal, <risos> ah Deus, gente que alegria, que bom ver o resultado que esse congresso trouxe, sempre tem sido um marco na igreja o Avivatins, não foi diferente dessa vez, eu glorifico ao Senhor e realmente irmãos, quando você entrega o controle é sempre mais fácil se você vê uma criancinha com o controle, apesar que hoje eles já estão bem inteligentes, e eles ficam quebrando a cabeça, tendo a fazer, e você vai tomar na mão deles, dele, e eles resistem. Né? Não, não. Você fala, você não vai conseguir. Não, não. Você não vai conseguir. Só depois de muita cabeçada, que você fala assim, tá, entrega. Aí você resolve a coisa rapidão. Não é isso? Entrega. Deus está no controle. Então, se você entregar, fica tudo mais fácil. Amém? Deus abençoe mais uma vez a equipe, Gilberto, Marina, toda essa equipe aí dos adolescentes, que Deus continua sustentando vocês, quero mais uma vez é, dar o parabéns para, para os departamentos, eu vi muitos pastores aqui na sexta, glória a Deus por isso, isso é muito bom, isso representa muito para, para os adolescentes, os em peso, Deus continua abençoando, os jovens dando apoio total, os departamentos, sabe? isso alegra o coração da gente, quando há essa inter interatividade, quando há essa presteza de cada um, para um com o outro, as coisas começam a
0: funcionar. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Amém?